0: Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. Nous sommes en guerre. je m'étouffe. Accélère, accélère! Ils sont au genre du pognon. Merci. Vous laissez la star tranquille. <laughs> Salut, c'est Hugo. J'espère que vous allez bien. Gros programme. Comme chaque jour, on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Et on commence avec un premier sujet en France. L'ancien premier ministre Edouard Philippe sort aujourd'hui un livre, mais surtout, il laisse planer le mystère sur sa possible candidature à la présidentielle de 2022. En fait, depuis le 3 juillet 2020, date à laquelle il avait donc laissé sa place de premier ministre à Jean Castex, eh bien, Edouard Philippe était resté plutôt en retrait de l'actualité politique nationale, en se concentrant surtout sur son poste de maire de la ville du Havre, en Normandie. Le truc, c'est que depuis quelques jours, et c'est la raison pour laquelle on en parle aujourd'hui, il fait son grand retour avec la sortie de son livre Impression et Lignes Claires, où il raconte son expérience de Premier ministre, avec son conseiller, son bras droit en quelque sorte, le député européen, Gilles Boyer. Alors disons les choses clairement, en général, un politique qui publie un livre, c'est rarement juste pour, voilà, partager des idées, créer une discussion, etc. En général, il y a d'autres idées potentiellement derrière la tête et on peut donc légitimement se poser cette question. Ce retour dans les médias et ce livre ont-ils pour objectif de préparer à une éventuelle candidature pour la présidentielle 2022 Alors si on pose la question c'est que Edouard Philippe est populaire aujourd'hui ou plutôt il est l'un des moins impopulaires disons des politiques puisqu'en général ils ont tendance à être très impopulaires. En fait selon un récent sondage d'Ipsos, il récolte 56% d'opinions favorables et c'est la seule personnalité politique à franchir cette barre assez symbolique des 50%. Alors pourrait-il se présenter contre Emmanuel Macron Ça paraît quand même assez compliqué aujourd'hui. Dans les médias, Edouard Philippe rappelle beaucoup sa loyauté envers l'actuel président. Donc ce serait un sacré coup de se présenter contre lui. Mais au-delà de cette question de la loyauté, il y a aussi la question plus politique et de stratégie à l'approche de la présidentielle. Et en l'occurrence, s'il y a Edouard Philippe et Emmanuel Macron candidats lors de la même élection, ils ont quand même plus ou moins le même électorat et donc il y a un risque qui se divise un peu qui se partagent comme ça le même électorat et que aucun d'entre eux arrive à aller au second tour. Après gardons en tête que Emmanuel Macron était ministre de l'économie sous François Hollande et qu'il a décidé ensuite de se présenter comme candidat, donc les trahisons en politique, ça existe. Alors l'autre option, l'autre scénario potentiel serait en fait que Emmanuel Macron ne soit pas candidat et que Édouard Philippe soit candidat à sa place. Alors ça en l'occurrence, ça paraît quand même très peu probable aujourd'hui, mais après avoir, en fonction de comment évolue la crise sanitaire du Covid, les conséquences sur la popularité éventuelle d'Emmanuel Macron dans les mois à venir, ça paraît quand même très peu probable, mais c'est quelque chose qui avait été éventuellement suggéré, en tout cas c'était une option potentielle qui avait été mise sur la table par Emmanuel Macron il y a quelques mois, lorsqu'il avait donné une interview aux médias bruts. Bref, Edouard Philippe, candidat en 2022, ça paraît aujourd'hui assez peu probable, même si en l'occurrence il entretient beaucoup le flou autour de cette question, certains disent d'ailleurs qu'il se prépare peut-être en réalité plutôt pour 2027 quoi qu'il en soit en l'occurrence ce sujet là c'est un sujet qui est très politique c'est vraiment des questions de stratégie électorale mais voilà à l'approche de la présidentielle ça me semble assez intéressant et important de garder un œil là-dessus alors l'autre sujet du jour, c'est un sujet euh, majeur et pourtant on en entend relativement euh, peu parler. On va parler de symptômes du coronavirus qui restent très longtemps après l'infection, mais aussi de l'impact psychologique, souvent important après avoir été infecté. En fait, selon une très grande étude qui a été réalisée auprès de plus de 200 000 patients et qui a été publiée dans la revue de Lancet Psychiatrie, eh bien un patient sur trois qui a guéri du coronavirus souffrirait Aujourd'hui, de problèmes psychologiques ou neurologiques. Alors parmi eux, il y a un peu deux types de patients. Il y a d'abord ceux pour qui le Covid a réactivé en quelque sorte des troubles psychologiques et neurologiques qui existaient avant chez eux. Et il y a ceux aussi pour qui le coronavirus a en l'occurrence fait apparaître des troubles pour la première fois. C'est le cas en l'occurrence de 13% des patients qui souffrent de ces problèmes psychologiques liés au coronavirus. Alors concrètement, pour la très grande majorité d'entre eux, il s'agit d'anxiété ou encore de troubles de l'humeur qui restent dans le temps, mais ça peut parfois prendre des formes plus graves, surtout pour les patients qui ont été en réanimation à cause du coronavirus avec notamment, rarement mais parfois, des risques importants d'AVC d'hémorragie cérébrale ou encore de démence Alors cette étude, elle est intéressante parce qu'elle permet de mettre en lumière une conséquence encore peu connue du coronavirus cet impact psychologique sur le long terme, alors que en parallèle on parle de plus en plus de Covid long. Le Covid long, ce sont en fait des patients qui ont été infectés par le coronavirus et qui ressentent encore les symptômes du Covid longtemps après leur infection. Une étude du Bureau des Statistiques Britanniques a affirmé par exemple qu'une personne sur sept infectée au Royaume-Uni souffrirait de Covid long, soit environ plus d'un million de personnes et concrètement parfois plus d'un an après ces personnes atteintes de Covid long sont toujours fatiguées ou encore elles ont des importantes douleurs musculaires, ce qui leur pose énormément de problèmes dans la vie quotidienne, ne serait-ce que pour travailler au quotidien. Bref, les conséquences du coronavirus sont nombreuses et pas seulement sur le court terme pour une partie de la population, courage en tout cas à tous ceux dont c'est le cas aujourd'hui. D'autre côté, dès qu'on a de nouvelles études, de nouveaux éléments sur des nouvelles connaissances qui pourraient être importantes concernant le coronavirus, vous le savez, logiquement, on en parlera sur la chaîne. Allez, comme chaque jour, on est parti donc pour un résumé de l'actualité en bref. Et on commence avec cette nouvelle qui inquiète le gouvernement italien à cause du contexte difficile, le confinement, l'incertitude autour de la vie en ce moment. Eh bien, le pays est confronté à un baby flop, autrement dit une chute du nombre de naissances dans le pays. Le problème, c'est que la population est vieillissante et une chute de la natalité peut freiner l'économie pour tout un tas de raisons. Résultat donc pour encourager les Italiens à avoir des enfants, et eh bien le gouvernement va donner dès cet été à tous les parents un chèque de 200 à 250 euros tous les mois, et ce du septième mois de grossesse de la mère jusqu'au 21 ans de l'enfant. C'est donc une mesure économique importante qui a pour objectif d'avoir davantage d'enfants en Italie, sachant que faut noter au passage que ce problème il n'est pas que en Italie, et c'est un problème assez mondial. On a observé, notamment en 2020, beaucoup moins de naissances à cause notamment donc du coronavirus. Deuxième sujet de ce en bref c'est un peu plus euh, léger disons la star notamment de télé Kim Kardashian est désormais milliardaire selon le magazine américain Forbes Mais alors comment est-ce qu'elle a fait pour accumuler autant euh, d'argent Il y a d'abord deux entreprises deux entreprises de cosmétiques et de lingerie, son programme évidemment de télé l'incroyable famille Kardashian qui a duré pendant euh, des années et enfin évidemment son activité très importante notamment sur les réseaux sociaux. Autrement dans la famille, son ex-mari, le rappeur Kanye West, dont elle vient de demander le divorce, avait lui aussi rejoint la liste des milliardaires américains il y a un an et au passage, concernant la petite sœur de Kim Kardashian, donc Kylie Jenner, et eh bien Forbes avait estimé en 2019 qu'elle était milliardaire à seulement 19 ans. Mais finalement retournement de situation puisque un an après, et eh bien Forbes avait décidé de retirer ce titre à Kylie Jenner jugeant qu'elle avait menti